0: Buenos días, en el mes de marzo tuvo lugar el pronunciamiento en Ayutla, allá en Guerrero, en contra de Antonio López de Santana, el inefable personaje que después de haber sido realista pasó a ser trigarante, después iturbidista y después se convirtió en uno de los que derrocó al propio Iturbide. Y de ahí para el real, como se diría, ¿verdad?, de ahí en adelante se convirtió en el desideratum de la vida nacional, porque era muy popular entre la tropa, entonces pues tenía eh, el, la fuerza de las armas, dirigía a la gente, y pues entraba y salía del poder... En unas veces con una república federal, otras veces con las constituciones centralistas y finalmente gobernó sin constitución y por eso pues estableció una dictadura de 53 a 55 en que gracias a este plan de Ayutla pues va a cobrar dimensiones de ser un problema local, se va a convertir en un problema Nacional y acabará con la era santanista. Y hoy vamos a dedicar el programa a ese tema y tenemos el gusto que de que nos acompañe el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Siempre es un gusto para mí estar contigo y con tu público, Patricia. Muy buenos días a todos.
0: <coughs> Perdón. Muy buenos días. Rubén, qué bueno que estés aquí. Y bueno, pues, el maestro Rubén Ruiz Guerra justamente es el autor de un texto sobre la Revolución de Ayutla que les vamos a obsequiar esta mañana en el ejemplar de la Jornada de Historia de Occidente número 35. Ininterrumpidas estas jornadas organizadas por nuestro muy querido amigo eh, doctor Luis Prieto, don Luis Prieto, no me va a regañar porque iba a decir que no es doctor, no no, eh, ah, no le hace falta el doctorado. Así es. En verdad hay algunos doctores que no lo parecen y hay otros que no tienen el Así doctorado es. pero que lo son. Pues entonces en estas jornadas de Historia de Occidente que por 35 años ininterrumpidas se han realizado allá en Michoacán, en Jiquilpan pues eh, en el centro de estudios de la revolución mexicana Lázaro Cárdenas con eh, que es ahora parte de nuestra universidad así es pues ahí está el texto del maestro Rubén Ruiz Guerra sobre la revolución de Ayutla en estas jornadas pues ustedes se van a encontrar también otros textos muy interesantes pues sobre movimientos eh, políticos que van a ser de su interés. Eh, tenemos cinco ejemplares para ustedes de las jornadas y también tenemos cinco ejemplares de una cronología de la reforma liberal que va desde 1854 hasta 1876, de Raúl González Lezama, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entonces, pues tenemos 10 ejemplares, así es que yo espero que a, a alguno de ustedes les toque, a muchos de ustedes va a tocar libros. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 5536-8989, una alada sin costo 01-800-505-2688. Un correo de voz 5623. 3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea durante una semana en el www.radionam.unam.mx. Pues sí, esta eh, revolución que inició en Ayutla como un problema local entre pues el cacique de la zona, don Juan Álvarez y Santana que decidió controlarlo y empezar a quitar a gente vinculada con don Juan de cargos claves como pues a Florencio Villarreal le quitó la comandancia militar de la Costa Chica a Ignacio Comonfort le quitó la aduana de Acapulco para poner a los suyos, ¿verdad? Y entonces, pues este, esto inconformó a don Juan Álvarez que eh, se rebeló y a través del plan de Ayutla combatió a Santana. Cabe recordar como introducción que eh, el Señor Santana había mandado a la gente más al exilio que al cementerio digo hay que hay que reconocer y por eso, por ejemplo, pues estaba Juárez en Nueva Orleans, porque pues era opositor a Santana eh, después de haber sido gobernador de Oaxaca, estaba ocampo también en Nueva Orleans, después de haber sido gobernador de Michoacán. Allá estaba Ponciano Arriaga, José María Mata. Entonces había logrado conformar Santana, pues un bloque muy poderoso de personajes que ya habían tenido cargos de gran envergadura en la política nacional, pues en contra de él y, y fuera. Y desde luego estos empiezan a organizar y o campo constituye la Junta Revolucionaria de Bronzeville y Ocampo le apuesta a que se levante el norte del país, pero Vidaurri como de costumbre anda a que, que sí, que no, etcétera, etcétera, y lo que es muy interesante es la participación de Juárez, que le apuesta al sur, pues era su zona, era su le zona. apuesta a Yutla. Y se va a trabajar con los de Ayutla y, bueno, se logra convertir este problema local en un problema nacional.
2: Es muy interesante todo esto que estás diciendo, Patricia. A mí me parece que es muy importante ver cómo las distintas regiones del país han estado logrando conformarse con una cierta estructura de poder, no tanto política, sino de poder, unos casicazgos muy fuertes en distintas partes del país, pero a la vez que eso se está dando, se está... Eh, 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 dando, ...está llegando al poder también una nueva generación de políticos con una perspectiva liberal de lo que debe ser la vida pública de este país. Políticos como Campo, ya lo mencionaste, como Juárez, como Ponciano Arriaga, que ya están partiendo de un principio más de la participación pública de la división de poderes de la eh, 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 potenciación de las capacidades de gobierno locales en términos de ir construyendo un sentido nacional y es frente a eso frente a lo que la dictadura de Santana ha tenido medidas sumamente duras en su muy corto tiempo de vida tenemos que recordar que en el origen de esta dictadura está justamente la ideología de esos eh, eh, a los que lucas Alamán llama hombres de bien no sí, hombres la... que quieren el bien del país sí, pero sí, la
0: clase decente la clase decente pero, o sea, exactamente
2: élites. pero está hablando fundamentalmente de los grandes propietarios Rurales y de la iglesia católica no entonces él este eh, el gobierno de santana va a ser un gobierno muy muy duro en este en este sentido tú has dicho mandó más gente al exilio que a la tumba bueno eso estamos hablando de los políticos altos estamos hablando de la gente que ya tiene una cierta preeminencia en el ámbito de la esfera pública, tendríamos que recordar que para el común de la gente y ese fue uno de los incentivos para participar en la, en, en la revolución, hubo siempre un, un ejercicio del autoritarismo y de la fuerza pública en contra de cualquier tipo de manifestación de, eh, eh, de la gente entonces estamos frente a una situación un poco eh, eh, bueno no un poco una situación eh, 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 que parece ser que está conformando un cóctel que va directamente al desastre un gobierno autoritario sin tener la capacidad para negociar con el entorno político con el que se está viviendo, el surgimiento de nuevas formas, de nuevas maneras de entender la vida pública y un descontento que se va generalizando en la población. Es justamente todo esto lo que abonará a, como tú muy bien lo has dicho, un movimiento de orden totalmente local, en un momento determinado se va a convertir en un movimiento de orden nacional. Y es más un movimiento local que hace planteamientos muy generales. Si nosotros vemos el plan de Ayutla, el plan de Ayutla es un es, es un programa no de gobierno, es simplemente decir vamos a deshacernos de esto y vamos a plantearnos ¿Cómo hacemos una nueva forma de gobernarnos? Esa es la gran propuesta de Ayutla, crear una un nuevo mecanismo político para la organización política del
0: país. Así es, y, y bueno, es eh, muy cierto lo que comentabas, este personaje eh, primero eh, va en efecto a sacar a sus opositores del país, claro, no sin antes a meterlos en las tinajas de San Juan de Ulúa, ¿verdad? Ciertamente, primero los pasa por las tinajas y luego los deja ir, pero eh, enloquece al final, porque la eh, de, en justamente en este periodo que conocemos eh, como la dictadura de Santana, eh, va a arrasar pueblos enteros, ahí sí, verdaderamente ya en lo que se manda incendiar la, a las poblaciones que estaban apoyando a, a la rebelión en contra de él, etcétera, eh, y sobre todo pues se queda sin brújula, porque en este último gobierno lo había mandado traer Lucas Alamán, que era como nuestros radioescuchas seguramente recuerdan, pues la cabeza más importante del Partido Conservador, como él mismo lo llamó, para crear este partido que defendiera las tradiciones novohispanas, por utilizar una, recordar a O'Gorman que hablaba de las supervivencias novohispanas. Y entonces, eh, pues Alamán considera que después de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, la única solución para México es el establecimiento de una monarquía, pero que se necesita pacificar al país y que quien lo puede hacer es Santana. Entonces él escribe que es un mal necesario. Entonces él trae a Santana para que pacifique al país, pero bueno, Santana resulta que se queda sin su eh, dirigente, director más bien, que era Alamán, porque Alamán se muere, y entonces pues él enloquece inclusive quiere convertirse en Antonio I y le gusta mucho el ejemplo de Napoleón III con el que se escribe cartas y demás y, y bueno, este ese, pues este héroe del Sainete como le llamaba muy atinadamente o Campo enloquece, empieza a reprimir en forma terrible que no se había, no había hecho antes, tal vez porque tampoco había tenido la oportunidad, porque había estado, en fin, en otras condiciones. Aquí estaba sin constitución, sin nadie que le pusiera freno a su autoritarismo. Y eh, pues esto hace que venga la revolución que acaba con la era santanista y que llegue una tercera generación de liberales al poder.
2: Bueno, de hecho, Santana se pelea aún con aquellos que lo han apoyado para llegar al poder. Sí. Ya en los últimos meses de su gobierno es un gobierno totalmente aislado, él ya está haciendo cosas que la gente que está a su alrededor no entiende, no acepta. Eh, eh, por ejemplo, cuando va él a combatir personalmente en Guerrero, no deja ahí en un sobrecerrado, quién es el que puede ser su sucesor, en el caso de que le pase a él algo, etc. Sí, ya pero,
0: actúa como monarca, actuando, ya su, por una parte actuando él, monarca, dar, era, dar el poder.
2: Exacto, un poco actuando como monarca, pero también eh, dejando muchos cabos sueltos en términos de institucionalidad eh, eh, política, ¿no? Entonces, y, pero y eso le genera problemas y empiezan a separarse de él algunos de aquellos que habían acompañado a la man en esta propuesta de que él viniera a rescatar al país. Entonces, sí es un proceso en el cual el poder, como tú lo dices bien, enloqueció a este personaje. ¿no? Así es.
0: Vamos a escuchar una música que le viene muy ad hoc a Santana. ese un cuarteto de cuerdas de ese novio Paniagua. comentarios muy interesantes. Dice, ah, pues solo una que me preocupa. Don Juan Salazar de Santa Rosa dice eh, que este, no hay buena transmisión. Entonces, bueno, pues a ver, ojalá que los ingenieros eh, nos escuchen para ver qué cosa está pasando. Eh, hay muchos saludos de... Don Eduardo Trejo de Iztacalco, Martín eh, Catalán de Nezahualcóyotl, eh, Agustín Mondragón, que por qué no gestiono, me dice Don Agustín Mondragón del Centro Histórico, que estos programas sean incorporados al sistema de educación primaria y secundaria pública y privada. Ah, muy buena idea, don Agustín. Sí, este, la verdad es que, bueno, son materiales que les podrían servir a los maestros, pues, para escuchar algunos temas y ellos mismos, pues, es, hacer un uh, debate con los alumnos so sobre los mismos. Creo que podría ser un material didáctico útil. Te sí. agradezco muchísimo, eh, pues, su propuesta. Don Efren Martínez qué significa disidente, bueno el disidente es el que se está en contra disiente no está de acuerdo con una posición ¿y cuál es el congreso de Ayutla? Bueno, en Ayutla eh, en esta población eh, estaba había una hacienda que era la hacienda de la Providencia de don Juan Álvarez eh, cacique de esta región y ahí es donde se redacta el plan, pues, desconociendo a Santana. Y justamente se va a convocar, en este plan se incorpora que se va a llamar a un congreso para establecer, pues, aprovecho para decir, o sea, tiene la meta de quitar a Santana porque es un tirano, así así le llaman, que ha acabado con las libertades, ellos defienden las garantías individuales, las libertades de asociación, de expresión. También lo acusan de haber vendido, como se estaba en ese momento ya negociando la venta de la mesilla. Entonces, eh, de este hecho de no defender la integridad del territorio nacional. Y otra cosa también de lo que lo acusan es de que se hayan proliferado las ideas monarquistas y ellos eran republicanos. Entonces, este pues en efecto se convocará a un congreso. Don David Tesosomo Romero. Eh, nos dice que si podemos considerar, él nos habla de Atizapán de Zaragoza, que se podría considerar a Ayutla como el inicio de la ilustración mexicana. Pues sí, está muy bonito, está muy bonito. ese título, don David. Se lo lo vamos a citar, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Sí? Así es. sí, en efecto, porque llegan pues los liberales que van a llevar a su culminación la reforma liberal.
2: Mira, ahorita que dices eso, yo no diría el inicio, de, sino la cristalización de la Ilustración. Sí. Porque es el momento en el cual todos aquellos mexicanos que se han venido formando ya dentro de las nuevas ideas, a partir de la época de la independencia y aún previo a la independencia, ya tienen un lugar fundamental en la construcción de la vida pública del
0: país. Así es. Eh, hay que ver que el liberalismo mexicano... Pues va eh, teniendo diferentes etapas, o estadios, ¿verdad? Eh, pues Hidalgo y Morelos van a tener el, las ideas de libertad que los llevarán a abolir la esclavitud, por ejemplo, por ejemplo. y a independizarse de España, pero no a separar la, a la Iglesia y al Estado, por ejemplo. Por ejemplo. Ya la segunda generación de liberales, eh, Gómez Farías y Mora... Van a tratar de controlar a la iglesia, pero no independizar a las dos instituciones, no separarlas, que es la idea de los liberales juaristas. Entonces se va como por etapas Exacto. hasta que se llega a la culminación, digamos. Así es. Don Rubén Rodríguez Villagómez nos manda a saludar. Muchísimas gracias, Don Rubén. Sí, en efecto, hace muchísimos años que estuvimos allí en el INAP, en este Diplomado de Estado, Sociedad e Iglesias.
2: Así es. Le
0: mandamos muchos saludos a Don Rubén, que nos eh, mandó este mensaje por Facebook. Lo mismo que a Consuelo, ¿Qué otro medio hay de conseguir la cronología de Raúl González? Allá en la librería Salvadora Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que está en Plaza del Carmel 27, en San Ángel, ahí puede usted adquirirlo. Y tenemos una serie de cronologías de toda la historia de México que son muy útiles. También les recomiendo la que hicimos para Siglo XXI, que también la pueden ustedes conseguir. Sí. Bueno, pues entonces estamos en el inicio de este movimiento al que le apostó Juárez. Esto es muy importante porque hay que ver que su intervención tiene momentos decisivos, tanto en el inicio como después para que... Juan Álvarez no acepte la negociación con los santanistas y que él ejerza la presidencia desde, en Cuernavaca. Pero lo que es interesante también ver son otros aspectos, además de los políticos, que tiene el plan de Ayutla, que eh, vale la pena eh, explicar, que es el Piden que se establezca un arancel general, conocido como el Código Ceballos, aunque realmente no era propiamente un código, pero que es, acababa con las aduanas este, que ponían cada estado cuando se le ocurría, pues había que pagar por pasar los productos por su territorio y entonces ese es un aspecto importante económico interesante.
2: Esto es muy muy importante, justamente es una de las ideas centrales del movimiento liberal de la segunda mitad del siglo XIX mexicano el terminar con esas instituciones que habían sido establecidas desde la época colonial era un mecanismo de recaudación eh, eh, de recursos muy sencillo, era algo así como pagar el IVA en cada venta, pues este era pagar el impuesto de la Alcabala en, al entrar en cada uno una de las distintas demarcaciones políticas... Durante la primera mitad del siglo XIX este había sido intentado ser eliminado, pero justamente por las necesidades económicas de la dictadura santanista es una de las medidas que se toman. Nosotros recordamos que eh, siempre eh, durante el siglo XIX los gobiernos mexicanos estuvieron pasando enormes penurias económicas desde la conformación inicial del Estado mexicano, no se tomaron medidas adecuadas para darle fuentes de ingresos adecuadas a los gobiernos, por eso se tenían que endeudar y por eso también eran muy endebles. Y entonces una de las cosas que hace el gobierno santanista es incrementar los impuestos de una manera impresionante. No solo es el recuperar, el, el, el reponer las alcabalas, sino también, por ejemplo, aquel famoso impuesto a los animales de, de compañía, a, a los las perros, y a, y, las y a las ventanas y a las puertas. Y, exactamente, ¿no? Entonces, era un intento por parte había sido un intento por parte de la dictadura santanista de tener recursos propios, de allegarse recursos, mientras lograban las, terminar la negociación de la venta de la mesilla, que por ahí se hicieron de una buena cantidad de recursos ¿no? pero insisto este, esta propuesta de eliminar en particular la alcabala era una fue una propuesta muy importante del grupo liberal mexicano de la segunda mitad del siglo XIX el facilitar el movimiento de las mercancías a lo largo y ancho del territorio nacional todavía era muy complicado las vías de comunicación eran muy difíciles pero ya cuando menos que en lo que se podía hacer de más fácilmente que era eliminar las barreras eh, 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 arancelarias, ¿no? las barreras de, 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 de pago de impuestos, cuando menos en ese sentido poder alimentar el eh, eh, un mayor movimiento comercial.
0: Así es y bueno, es importante también mencionar, aquí la voy a hacer de abogado del diablo, porque bueno aquí el diablo es Santana, entonces voy a hacer de abogado del diablo hay que recordar también que este impuesto que acabas de mencionar de las puertas, ventanas, animales este, y plantas, inclusive, eh, fue un impuesto que se puso en Francia, pero que a quienes afectaba era a los más ricos. Porque obviamente las personas pobres, pues a veces tenían un solo... El orificio por donde entraban y salían a sus humildes habitaciones cachosas, así es y no tenían ventanas ni tenían tantas puertas como para pagar tantos impuestos entonces esto realmente afectaba más a los ricos que a los pobres y por eso es que fue muy impopular, porque los ricos sí tenían posibilidad de oponersele a, a, a Santana y otra cosa que también eh, este, cabe recordar respecto a la mesilla es eh, la negociación tan difícil que tuvo que hacer Manuel Díez de Bonilla, que era su secretario de Relaciones, y que, no obstante que pues, era de filiación conservadora y demás, pues uno tiene que hacerle reconocimiento independientemente de que esté de acuerdo o no con la tendencia ideológica del personaje. Y yo tuve la oportunidad de estudiar en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores todo el expediente que hay sobre el tema y hay que reconocer que Diez de Bonilla hizo un trabajo extraordinario de defensa del territorio nacional. Porque resulta que Gadsen quería modificar la frontera sur y bajarla a la mitad del actual estado de Chihuahua, nada menos. O sea, esa era su pretensión primera y quería quedarse con la Baja California, toda la península y también con el pasoporte Guantepec. Entonces la negociación realmente fue muy difícil y además no era lo mismo negociar con Estados Unidos en la posguerra, después de que ya nos habían invadido y ya le habían quitado a México más de la mitad de su territorio, que después, vamos, después de esa guerra, la negociación era mucho más difícil porque empezaban a movilizar sus tropas en forma amenazante, lo cual era una presión terrible. Entonces, realmente, diez de Bonilla les dio a los norteamericanos lo mínimo, no les dio la Baja California, no modificó la frontera a la mitad de los estados del norte del país y solamente les dio el Valle de la Mesilla, que pues eran, desde luego, cien mil kilómetros cuadrados, pero bueno, era este valle eh, que ellos argumentaban que les era indispensable para que pasara su ferrocarril transcontinental desde eh, lo que originalmente era Estados Unidos hasta la costa eh, con el Pacífico y se les atravesaban las rocallosas, entonces tenían que bajar hasta el Valle de la Mesilla. Entonces, pues sí, les dio la Mesilla, pero hay que reconocer todo lo que querían y la situación, pues ya tan vulnerable de México después de haber perdido la guerra pocos años antes. Y también les dio el paso por Tehuantepec, artículo octavo del Tratado de la Mesilla, donde se señalaba que se haría un tratado específico para el paso de ciudadanos, mercancías y tropas por Tehuantepec.
2: Es, es muy importante todo esto que está señalando. De hecho, después de la guerra... Entre los Estados Unidos y México, esta del 48, 49, en la cual se pierde la mitad del territorio. Los norteamericanos estuvieron empujando de una manera muy importante a lo largo de toda la década de 1850 y todavía 1860, ¿no? empujando a para poder obtener mayores concesiones en términos territoriales, pero sobre todo, y esto es muy importante lo que dijiste, en términos de comunicación entre el este y el oeste. Ya con, cuando los norteamericanos llegan a tener ya dos costas, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, la gran necesidad es construir mecánico, construir formas de comunicación entre la costa este, que es en donde estaba todo el gobierno, todo, digamos la parte más pujante de la sociedad, y la costa oeste que les habría otras posibilidades de crecimiento económico, pero que además estaba la fiebre del oro que estaba desarrollándose en ese momento y que hacía indispensable la comunicación con el resto de los Estados Unidos.
0: Sí, y a propósito, un tema que después tendremos que hacer un programa de estos. Rubén, desde ahorita te comprometo para bueno, que lo muy hagamos. Bien. La cantidad, acaba de salir el año pasado en un libro de unos historiadores estadounidenses Brian es uno de ellos y el otro no me acuerdo cómo se apellida que hablan de los linchamientos de mexicanos en el área de California precisamente para que los que no aceptaban irse y dejar sus tierras los linchaban uh -huh. y era un deporte al aire libre así dicen los propios historiadores estadounidenses esto, ahora que mencionaste lo de la fiebre del oro.
2: Exactamente, porque es un momento en el cual es un... Es, es un No sé si Estado sin ley o una sociedad sin Estado. En realidad, ahí es parte del crecimiento de la frontera norteamericana, es justamente en ese vacío de instituciones que controlen, digamos, los extremos del comportamiento humano.
0: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar el texto del de plan de Ayutla
1: El 27 de febrero de 1854 el general de división Juan Álvarez se dirigió a las tropas a su mando desde la Providencia para hacer un pronunciamiento en contra del gobierno de Antonio López de Santa Ana Escuchemos Soldados por medio de intrigas y tortuosos manejos asaltó el general Santa Ana el poder supremo quien, pérfido como siempre, burlando a los crédulos, quiere sojuzgar a la nación, sin tener en cuenta que la mayoría inmensa de mexicanos le marcaremos un hasta aquí a sus temerarios avances. ¡Valientes compatriotas! Don Antonio López de Santa Ana, que a su arbitrio dispone de los destinos de nuestra patria, sirve de ciego instrumento a un partido de la baja sin descanso por arrebatarnos esos preciosos bienes. Sí, sabedlo. Allá en México, donde por tanto tiempo imperaron los virreyes, quieren hoy establecer un gobierno indefinible, parodia ridícula del que nos agobió en añejos tiempos, aunque con peores tendencias. Esos miserables han impetrado el auxilio de nuestros antiguos dominadores, ofreciendo a España que reconquistaría su perdido imperio. El sufrimiento de los mexicanos es proverbial, pero el de ningún pueblo es infinito. ¿Y quiénes deberán ser los primeros que levanten la voz y la espada empuñen con tal objeto? Vosotros, sí, vosotros, porque habéis sido siempre los defensores de la libertad. Peligra nuestra cara independencia. Quiere privársenos de la libertad y se pretende despojarnos hasta de la tierra que pisamos, donde nacieron nuestros hijos y reposan las cenizas de nuestros padres. ¿Y lo podremos tolerar? No. Curemos antes morir, siguiendo el heroico ejemplo del inmortal guerrero y tantos otros que sucumbieron por darnos patria. Posteriormente, el primero de marzo de 1854, el coronel Florencio Villarreal pronunció el plan de Ayutla. Considerando que la permanencia de don Antonio López de Santa Ana en el poder es un amago constante para las libertades públicas, puesto que bajo su gobierno se han hollado las garantías individuales que se respetan aún, en los países menos civilizados? ¿Que los mexicanos, tan celosos de su libertad, se hallan en el peligro inminente de ser subyugados por la fuerza de un poder absoluto? ¿Que sólo ha venido a oprimir y dejar a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas, sin consideración a la pobreza general? ¿Que debiendo conservar la integridad del territorio de la república, ha vendido una parte considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera del norte, que en adelante, serán extranjeros en su propia patria, que las instituciones son las únicas que convienen al país, con absoluta forma de gobierno. Último, atender a la independencia nacional se ha amagado de los mismos hechos de que los padres de 800 para la libertad, claman y sostener hasta morir si fuere necesario, el siguiente plan. Primero, que en el ejercicio de Antonio López de Santa Ana y los demás, como él, hayan deseado la confianza pueblo los pueblos o se opusieren al presente plan. Segundo, que haya sido adoptado por, se convoque en el territorio, dejan al presidente de la República y le sirvan dejo durante un periodo e interino, quedará investido de amplias facultades para atender a la seguridad tendencional y a los de la administración. Quinto, a los que en sus fundantes interinos. Convoca el Congreso el cual se ocupe de constituir representativa popular. Octavo. Todo lo que se oponga al presente plan, o que prestare auxilios directos o indirectos a los poderes que en él se desconocen, será tratado como enemigo de la independencia nacional. Noveno. Se invita a los excelentísimos señores generales don Nicolás Bravo, don Juan Álvarez y don Tomás Moreno, para que, puestos al frente de las fuerzas libertadoras que proclaman este plan... ...sostengan y lleven a efecto las reformas administrativas que en él se consignan... ...pudiendo hacerle las modificaciones que crean convenientes para el bien de la nación. Ayutla, marzo primero de 1854.
0: Bueno, pues aquí nos han seguido llegando llamadas... Y don Luis Prieto, ya nos habló para regañarnos porque le dijimos doctor. Pero hice la aclaración, Luis, dije que no eres doctor, eres licenciado, pero que hay muchos doctores que no tienen tus conocimientos, ese, ese es el punto. Y por eso es que te doctoramos aquí, ¿verdad? Porque así bien, es, así es. Bueno, y este, don Manuel Pérez Morales... Dice que si podemos hablar del origen étnico de los o seres, seguramente, don Manuel, usted está haciendo alusión a este tema porque, en efecto, hay que recordar que la sociedad novohispana hispana pues, fue una sociedad totalmente racista. O sea, estaba basada en eh, los estratos sociales, en la pureza de sangre y en, en los orígenes raciales. Entonces, bueno, pues sí es importante ahora que hay esta campaña para eh, reconocer que una de nuestra tercera, nuestra tercera raíz es la raíz negra. Pues sí tuvimos eh, personas que tuvieron sangre negra. Se considera, hay quienes eh, dicen que no, otros que sí, que inclusive Morelos podía haberla tenido, pero el que es eh, más, eh, vamos se ha constatado por sus propias características físicas, es Vicente Guerrero. Y en cuanto a eh, el indígena que llega a gobernar a México, bueno, pues evidentemente es Juárez, el, el primero, y pues va a haber otras personas, desde luego, con origen étnico semejante que van a estar después de este periodo también en, en, en posiciones muy importantes. Don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo eh, dice que cuál es el entorno que le permite a Santana eh, que co convierta a México en el país de un solo hombre. Bueno, este es el título de la obra del maestro Enrique González Pedrero sobre Santana. Y eh, este es una buena discusión, don Jesús, si eh, pues el hombre y su circunstancia, ¿verdad? Eh, recordando a Ortega y Gasset, eh, si eh, México hubiera tenido consolidado su estado, eh, pues un estado nacional, entendido como el estado liberal de derecho, en fin, pues no hubiera podido existir un personaje como Santana. Pero no lo tenía consolidado y por eso, pues el caudillo del ejército, el que tenía la fuerza de las armas, pues se convirtió en el desideratum de la política por todos esos años
2: justamente frente a la debilidad institucional aparece la figura de alguien que puede tener ciertos elementos de mayor poder o de mayor control sobre los factores de poder, el que, el que puede convertirse, el que puede sobresalir en un momento determinado. Pero también tenemos que recordar que frente a esa debilidad institucional de nuestro país, surgida de, de, de la manera en que se hizo la independencia, eh, está el hecho de eh, la guerra con los Estados Unidos. Esta también tuvo un, una influencia, tuvo un papel un papel verdaderamente eh, eh, no nos lo inimaginable para nosotros en términos de la creación de un estado de ánimo y sobre todo la desilusión frente a lo que puede ser el futuro del país una vez que se ha logrado la independencia los mexicanos están seguros de que su país va a ser una potencia mundial de primer orden O sea, no hay ninguna duda va a ser así en cambio, cuando termina la guerra con los Estados Unidos, lo que queda es la desilusión.
3: Un trauma. Un trauma, un
2: trauma terrible. Eh, sí. Lo, lo, lo dice José Fernando Ramírez, nosotros no nos queda nada porque ya todo lo perdimos en esta
0: guerra. Sí. Ni siquiera una depresión eh, exactamente
2: una tre tremenda depresión post guerra. ¿No? que en realidad lo que va sucediendo es que de alguna manera calma algunos ánimos, por eso las administraciones de Herrera y Arista son más o menos estables para los parámetros del siglo XIX, pero a final de cuentas las presiones que vienen de fuera siguen siendo muy fuertes. Entonces, frente al personaje que puede ofrecer las mejores condiciones es muy interesante en ese sentido la carta que le envía a la mano a santana es una carta en la cual no es incondicional en la cual no le está diciendo nos va a deber usted al poder le estaba ofreciendo así entre muy dubitativamente no bueno pues lo apoyamos porque creemos que usted es el que puede uh -huh. no por otra razón uh -huh, ¿no? entonces
0: es el mal necesario es el
2: mal necesario no
0: sí y don José Guadalupe Medina, de la Nezahualcoyo nos pregunta que si el clero contribuía con algún pago de impuestos. No, de ninguna manera, don José. Imagínese cómo cree usted, ni siquiera hoy sigue sin pagar un solo centavo de impuestos. Y el asunto es que precisamente, pues hay que recordar cuando Gómez Farías les impuso préstamos forzosos, precisamente para tener recursos y hacer frente a la invasión de los Estados Unidos, pues este se insubordinaron y hubo la rebelión de los polcos aquí en la ciudad de México, eh, que les podían llamar polcos, eran los niños bien como se diría, que defendían a la iglesia de que no se le tocara ni con el pétalo de una rosa, y entonces decían que, pues eran polcos porque bailaban polka, pero también porque apoyaban con sus acciones a Polka, Polk. el presidente de Estados Unidos.
2: Bueno, hay, hay, hay una cosa que de manera indirecta se podría decir que contribuyó el espíritu religioso en términos financieros. Cuando restablece la orden de Guadalupe, Santana... En realidad lo que está haciendo sí es una es, 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 es un honor pertenecer a ella, pero lo que hace es obligar a aquellos que están cerca de él a que se incorporen, a que se acepten sus nombramientos como parte de la orden, pero a que paguen una buena cantidad de dinero para poder recibir ese honor y para poder comprar las eh, las, eh, condecoraciones. las condecoraciones que van a utilizar. Entonces, ese es uno de los mecanismos de eh, eh, que va a utilizar Santana para obtener recursos y que también lo alegra dejará de algunos de sus colaboradores más cercanos que no están dispuestos a pagar por ese honor.
0: Y, y este, este mecanismo, después Maximiliano le comenta a su secretario José Luis Blasio que qué lástima que no se podían poner a la venta las de condecoraciones porque a los mexicanos les gustaba mucho recibirles.
2: Pero bueno, bueno, parece que no tenía en mente la experiencia de Santana.
0: Exactamente. Pues vamos a hacer otra pausa, pero ahora vamos a escuchar una poesía que, se, que hicieron allá los habitantes de Ayutla de los Libres en Guerrero el año pasado que se cumplían 160 años de que se había iniciado ahí en su territorio el movimiento que acabó con la era de Santana
3: Dios de Ayutla de Guerrero y también del mexicano que dio valor al anciano un marzo del día primero el plan que cruzó los mares Y que hoy Un recuerdo encierra Al iniciarse una guerra A la voz De Juan N. Álvarez Fue aquel plan De gran renombre Del cual hacemos conciencia Porque fue otra independencia Que nos legó Este gran hombre Con patriotismo y bravura Álvarez Siempre valiente, con un grupo de insurgentes Puso a México a la altura Y lleno de una fe sana Combatió a los contrincantes Con liberales brillantes Hizo rendir a Santana El plan nos llenó de gloria Al derrocar al traidor Y Ayutla, con gran honor se apuntó se apuntó un 10 en la historia
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes, muy contentos los habitantes de Ayutla festejando que de ahí se, se, que se sacaron 10 en la historia como ¿Cómo? ustedes oyer Bueno, nos han llegado otras preguntas y comentarios, Don Javier Guerra de la Benito Juárez le da el nombre de dictadura a todos los periodos que entró y salió del poder Santana o nada más alguno específico. Se le da el nombre al último, don Javier, porque en efecto él entró y salió de ocho periodos presidenciales y se, algunos autores hablan de que once veces, sí, pero es que entraba y salía a veces en el mismo periodo gubernamental. Pues porque a él lo que le gustaba, en esto Alamán lo describe muy bien, dice que pues lo que le gustaba era la, la aventura, estar en el caballo, en el lugar, este, según esto más expuesto, para que entonces todo el mundo dijera que era un héroe y que no resistía estar sentado en un escritorio tratando de administrar el gobierno. Entonces a él le gustaba decidir quién, qué se hacía y quién lo hacía, pero irse después a su hacienda de manga del clavo o al encero y no estar gobernando. Entonces se le llamó dictadura al último periodo porque se iba a hacer una constitución, finalmente no se hizo nada y él gobernó con facultades. Extraordinario.
2: Exactamente, esa es la explicación. Había o en los otros periodos o había una constitución o había un plan que establecía, un programa de gobierno que establecía límites al ejercicio del poder, que establecía condiciones para que el poder se pudiera seguir utilizando. En este caso, ese tipo de documentos, ningún tipo de documento legal sirvió para detener las decisiones de gobierno.
0: Y después también don Javier nos comenta que por qué se buscó a Santana si había otros personajes que podrían haber ocupado la presencia como el propio Nicolás Bravo, como Almonte o Luis de la Rosa. Pues don Javier, pero el que tenía, el que era más popular entre la tropa era Santana. Hay que, hay que recordar. Porque Santana era el, el prototipo de En ese momento, de lo que podíamos llamar el macho mexicano, que sigue siendo lamentablemente prototipo en algunas eh, regiones y sectores de nuestra población, era el mujeriego, el aventurero. Eh, el valiente, yo siempre me acuerdo cuando veo en las eh, cartones de la lotería al valiente, si ustedes se fijan, realmente el valiente, pues parece un asesino, man. un puñal en una mano y un trapo rojo en la otra, ¿no? Pero eh, esto, el jugado, le gustaban los juegos, este, de, ¿cómo se llama?, de gallos, todas estas cosas, pues que eran muy populares eh, en la época para, la tropa digamos y Nicolás Bravo pues en un momento dado esto es interesante mencionarlo no estuvo de acuerdo con Ayutla pero después murió envenenado junto con su esposa y los rumores achacaron a Santana este envenenamiento pues no se sé, tienen las pruebas pero en fin no sé tú qué pienses Rubén pero la verdad es que eh, se dice que finalmente Bravo no lo apoyó lo que Santana esperaba y que que por eso lo eliminó en fin,
2: no sé si sabe Mira, a mí me parece que la parte fundamental es que Santana tenía redes de apoyo importantes dentro de eh, eh, las fuerzas armadas esa era digamos su claro. fuerza fundamental, todo esto que has dicho sí es cierto esta imagen que puede pasar y que puede ser bien vista en ciertos sectores de la población pero al final de cuentas era el que tenía esta es, es, esta capacidad para negociar con los distintos sectores del, eh, del ejército, ¿no? yo creo que ese es un elemento que es fundamental independientemente de que Nicolás Bravo fuera un militar yo tengo la impresión que el momento político de Nicolás Bravo fue inmediatamente después de la independencia
0: y después ya había pasado ya ese ya había política. pasado su
2: fuerza política su presencia había habido algunas algunos eh, 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 cuestiones que lo habían puesto ya relegado a un segundo plano no aún en ese momento después de la independencia su figura siempre está en competencia fuerte con otros eh, eh, personajes importantes. ¿no? En cambio, hay otros de los que se están mencionando que son netamente civiles ¿no? entonces bueno, está faltando esta parte de la, del vínculo con, con el ejército y Juan Epomuceno Almonte en ese momento todavía está un poco fuera de la estructura política interna del país él ha estado más bien haciendo momento todavía no ha pasado al primer plano que sí ocupará ya en la década de 1860
0: claro, porque precisamente por sus eh, gestiones diplomáticas y demás logra colocarse, ganarse la confianza eh, tanto de Napoleón III como sobre todo de Maximiliano porque Maximiliano lo ve como el menos reaccionario del grupo de conservadores que le ofrecen la corona y por eso es que eh, le tiene más afinidad con él y bueno, Luis de la Rosa bueno, pues sí, no tenía la fuerza del ejército y por lo tanto no podía enfrentársele a Santana, es como cuando eh, le echa en cara Mora a Valentín Gómez Farías que no hubiera controlado a Santana, pues es muy injusto de parte de Mora, claro. porque Gómez Farías era un civil, no tenía el ejército, cómo iba a poder controlar a este señor, imposible. Y eh, nos habló también Juan Salazar, que si ahora se cobra más impuestos a los pobres que a los ricos. En fin, bueno, pues es una cuestión que si, yo no soy experta en el asunto, pero pues sí, siempre acaban, acabamos pagando más los que estamos cautivos, ¿verdad? Exactamente. Y que no hay problema si se es doctor o no se es doctor, lo importante es el conocimiento. Muy bien, Dofan, de acuerdo. Bueno, aquí en la universidad sí tenemos que, sí hay pugnar, que pugnar por eh, los que están aquí, este pues dando clases en eh, la investigación y demás. Eh, Guillermina Castillo nos manda saludos, muchísimas gracias. Alejandra Ramírez Rodríguez de la Gustavo Madero, le agradecemos. Sus comentarios, lo mismo que a don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez. Y bueno, pues ya para concluir, hay que recordar cómo estuvo el triunfo militar de Ayutla. Porque pues Santana, cuando se rebelan pues rápidamente arma a mil hombres y se va a combatirlos y llega a Chilpancingo donde pues entra y es todavía recibido con aplausos y demás, pero en Acapulco se topa con que no puede derrotar a Ignacio Comonfort en el Fuerte de San Diego, entonces como no lo puede derrotar, trata de sobornarlo, pero pues eh, Comonfort no acepta el soborno, entonces pues definitivamente se regresa y todavía aquí lo reciben con un arco de triunfo pero pues empieza a cundir el movimiento por todas partes, o sea, en el norte, el gobernador Juan José de la Garza en Tamaulipas se une a Ayutla y así se van uniendo por todas partes del país, en el pues sur, en Michoacán, en Michoacán Epitacio Huerta, Manuel García Pueblita, también se derrotan a los santanistas y toman Morelia, todavía Santana inventa un plebiscito para ver si se queda o no se queda y según él gana el plebiscito y entonces dice que se va a quedar pero Vidaurri en el norte finalmente reacciona y toma Monterrey, claro se convierte en el, es el cacique del lugar el gobernador y comandante de la zona y ante esto pues ya Santana se da cuenta que por todas partes ya no va a poder controlar esto, norma, nombra un triunvirato se va y este desde luego pensaba regresar y echa su manifiesto desde Perote y parte para Sudamérica en el barco Iturbide el dieciocho de agosto de mil y cinco y en octubre eh, Juan Álvarez asume la presidencia en Cuernavaca.
2: Es muy importante esto que ha señalado del surgimiento de distintos focos revolucionarios a lo largo y ancho del país, porque esto va a caracterizar, va, va a dar el curso a lo que vendrá después, que serán las negociaciones, los jalones y tirones entre los distintos sectores liberales, ¿no? justamente el, Y eso ya será en la etapa de una nueva, eh, el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Es muy importante Ayutla porque es lo que destapa, es lo que inicia, lo que será la reconstrucción total del país en términos de construcción de una nación, construcción de una institucionalidad política, constitución, construcción de un proyecto nacional.
0: Así es, y ahí también tiene otro lugar. Muy importante Juárez, porque Juárez está al lado de Álvarez como su asesor y no permite que Álvarez, que no tenía realmente aspiraciones de ser presidente de México, a él le interesaba regresarse a dominar su su zona y hace que no acepte negociar con los santanistas y esto también es muy es importante. Muy importante. Pues muchísimas gracias al maestro Rubén Ruiz Guerra por estar aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos y su tiempo. Y agradecemos a los compañeros que hacen posible el programa Juan stack y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril. Eh, tuvimos en los teléfonos el apoyo de Erlinda Franco con don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de usted. Ustedes hasta dentro de ocho días, temas de nuestra historia.